0: Ama y vive tu fe, de su hermano y amigo Luis Román. quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y hoy estoy acompañado de una cara muy familiar, posiblemente ustedes ya lo conocen, ya eh, lo han visto, y es mi hermano Rafael Díaz, eh, predicador católico, eh, quien nos va a estar acompañando hoy. Vamos a estar hablando de múltiples temas en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la vacuna, vamos a hablar del papado. Vamos a estar hablando de la actual crisis en la iglesia. Vamos a estar hablando del nuevo orden mundial. Bueno, lo que el Señor nos ponga hoy en, en la mente, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Eh, antes que nada, yo quiero darle la bienvenida a Rafael, al programa, al señor Rafael Díaz. No sé si decirte, señor, es muy, muy formal, eh, pero pues bienvenido, Rafael. ¿Cómo te encuentras?
1: <risa> Hermano Luis, que Dios te bendiga grandemente. Saludos a, a tu esposa, a, tus, a, tu, a tu familia allá en Florida, En Florida. Um, pues muy contento de estar aquí, gracias por esta oportunidad, por este espacio y pues apoyando aquí a tu canal me gustan mucho tus videos, así que te invito a que sigas adelante, siempre poniendo la mirada en Jesucristo
0: Amén, amén, gracias, de verdad que yo estoy enamorado con los tuyos también, <ríe> esos videos ese último que hiciste sobre, sobre las vacunas, eh, me encantó, sobre lo que dijo el Papa, bueno eso vamos a hablar hoy pero pues la manera en que manejaste el tema me pareció excelente. Yo le decía, compartiendo aquí a la audiencia antes de que hagamos la oración, yo le comentaba al hermano Rafael que nosotros, eh, por lo menos yo aquí en mi casa con mi esposa, hemos orado mucho porque cuando uno empieza a ver esta crisis, ya llevamos como cuatro o cinco años con los ojos así despiertos ya, eh, duele mucho. Es mucho el dolor que uno siente porque uno ama tanto a la iglesia que uno lo que quiere es que todos los pastores sean verdad bueno. Y algunos darse cuenta que, que se han infiltrado dentro de la iglesia y que hay ideas y cosas, pues duele. Pero le hemos pedido a Dios muchísimo que salgan sacerdotes, que salgan obispos a hablar, personas que tienen esa autoridad y obviamente también laicos, personas que, que, con estudios o personas que llevan tiempo en esto, que son muy pocos, se pueden contar con los dedos de la mano. Entonces, pues un día yo decidí coger la cámara y me puse a hablar. Eh, ahorita apenas como yo te comentaba yo estoy terminando mis estudios en teología ahorita apenas, pero yo tengo una carrera una maestría en, maest en administración de empresas y es lo que he hecho toda mi vida eh, logística, todo eso nada que ver con teología estoy haciendo esto, lo llevo haciendo ya unos dos años en YouTube por amor a la iglesia, por la urgencia que sentí eh, de darme cuenta que había mucha confusión y pues eh, al verte a ti haciendo lo mismo yo te conocí a ti desde hace tiempo había visto videos tuyos en en, en otros medios eh, y ver los temas que tú estabas hablando. Cuando te vi hablando del nuevo orden mundial, todo ese tipo de cosas, dije, wow, Rafael está hablando del nuevo orden mundial. <risa> eso me, me llenó de mucha alegría, porque mucha gente piensa que esto es lo que era, que esto es, conspiración, que es tonterías de uno, teorías de conspiración, y es real, y es real. Y pues te felicito por eso. De verdad que sí, que le pido a Dios que te dé fuerza y perseverancia, porque no es fácil, son muchos los que nos atacan por decir la verdad.
1: Claro, eh, has dicho algo muy clave, ¿no? Eh, tristemente muchos piensan que el nuevo orden mundial son teorías de conspiración, pero la realidad es que no es así. Por supuesto que no es así. Esto es una realidad y es un ataque directo hacia los cristianos en primer lugar. Y, y pues hay infiltración. Eso, eso que tú dijiste, Luis, me llamó por completo la atención. Hay infiltración en la iglesia. Esto es alarmante, doloroso, pero no podemos esconderlo. Tenemos que decirlo, porque está pasando, hay infiltración y esto no es revelarnos en contra de la jerarquía o del Papa. No, es, es nuestro deber hablar estas cosas cuando, cuando se detectan y hay infiltración y tenemos que estar en este momento rezando mucho el Santo Rosario.
0: Amén, amén. Así mismo es. Y hablando de rezar, vamos a hacer un Ave María. Como siempre, nosotros encomendamos, usualmente encomendamos mayormente el programa a la Santísima Virgen María. Lo hacemos por medio de ella. Es el medio más fácil. No, no me gusta usar la palabra más fácil, más eficiente para llegar a Cristo, verdad? Para acercarnos al Señor. Y pues eh, lo que vamos a hacer es que yo voy a rezar la primera mitad. Tú rezas la segunda y así pues encomendamos este programa para que sea el Espíritu Santo quien nos dé. La sabiduría para poder expresar lo que el Señor quiere que expresemos y que sean las palabras de él y no las nuestras. Y es. que el corazón de los que nos escuchan, los oídos, estén en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: santo. Amén.
0: Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, eh, para, para comenzar, eh, Rafael, quería preguntarte un poquito de ti, ¿verdad? ¿Quién eres eh, casado, soltero? Qué, ¿Qué haces? ¿Por qué haces este tipo de trabajo en la internet, en las iglesias, ¿verdad? Sé que antes estabas más envuelto en actividades físicas, pero con todo esto de COVID, yo sé que todo ha cambiado. Eh, ¿Nos puedes contar un poco de ti para las personas que tal vez no te conocen? ¿Quién es este este muchacho, Rafael Díaz? Eh,
1: claro que sí, Luis. Eh, para resumirlo así, um, de una forma rápida, pero eh, clara, eh, mi nombre es Rafael Díaz, eh, predicador católico. Um, Empecé a, a predicar desde la edad de 15 años, o sea, los caminos de Dios los empecé a la edad de 14 años. Soy aquí de California y pues fui formado en, en un instituto catequético por los legionarios de Cristo, Padre Juan Rivas, Padre Nibardo Quesada, Padre Mariano de Blas, eh, muchos legionarios de Cristo. Eh, sabemos lo que sucedió con los legionarios, pero... No todo es cizaña, también hay mucho trigo y por eso siempre estaré agradecido con mi Dios por la formación que recibí. Estoy hablando de 10, 11 años um, y pues de ahí mi vida um, eh, se fue desarrollando como predicador. Eh, yo llevé una vida muy fuerte antes de los 14 años, por supuesto, pandillas, drogas, de todo. Pero Dios me rescató a esa corta edad y le entregué mi vida a Jesús y en las redes sociales eh, empecé aproximadamente, será unos 6-7 años atrás, 6-7 años atrás, y pues eh, a predicar y a exponer la, la verdad, la, la doctrina de la iglesia. Y estoy tan agradecido con mi Dios porque tengo amor. Tengo celo por la evangelización y más que nada por esa fe desde los apóstoles. La fe no puede ser moderna. No podemos modernizar las cosas. La fe es desde los apóstoles. Entonces eso es lo que venimos a, predicando y haciéndole saber a la gente lo que es la iglesia católica. Pero, pero muy contentos, la verdad. El tiempo pasa. Y pues ah, hace un año y medio atrás, ya casi dos años, ahora en mayo será dos años que me casé, 10 de mayo del año 2019, eh, me casé y pues ahorita ya tengo a mi hija eh, pequeñita, pero estamos muy contentos Luis, ah, muchos años de solteros sirviéndole a Dios, pero ahora ya Dios nos ha llamado al matrimonio y pues el matrimonio es una bendición, tú como hombre casado también lo sabes y pues hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Dios está con nosotros y, y todos podemos llegar a la santidad, no importa la, la vocación en la que estemos.
0: Qué bonito, qué bien, qué bien. Ay, no sabía que llevabas tan poco tiempo, todavía tú estás de luna de miedo
1: entonces. Todavía.
0: Sí, qué bueno, qué bueno. No, me alegro, me alegro. Qué, qué chévere. Pues eh, Rafael, la razón por la cual, una de las razones por la cual te, te invité al programa, yo recuerdo hace tiempo, como mencionaba al principio, yo recuerdo haberte visto, como dices tú, por las redes sociales. Eh, yo yo también estuve un tiempo fuera de la iglesia, desviado, pero bien feo, y, y regresé de nuevo. Y recuerdo uno, uno de los medios que regresé fue por un retiro de Maús. Eh, no sé si has escuchado de esos retiros. Sí. Y pues regresé por ese retiro. Y me recuerdo que había un muchacho, no voy a mencionar el nombre porque no quiero tampoco, ¿verdad? no sé, después se molesté conmigo. Pero él me mandaba clips de ti, de, de predicas tuyas en, en parroquia. Y yo decía, la primera vez que te vi, yo decía, eso parece protestante. Eh, <risas> pero cuando te, sí, cuando te escuchaba predicar y veía dónde estabas, era una parroquia o lo que sea, yo ah, no, mira, es católico. Y pues eh, me gustaba mucho. Y pues nada, pasó el tiempo. Eh, ya, ya sabes lo que ha pasado durante lo, el último año con esto de COVID. Y al verte ahora en YouTube como más activo, no estoy diciendo que no lo estaba, sé que sé lo que pasó con el otro canal eh, también y todo ese problema, eh, pero verte ahora como que ah, no sé, maybe es mi percepción, tal vez es mi percepción, pero veo como un Rafael Díaz diferente eh, o el señor te ha dado una gracia distinta o soy yo que estoy loco. Pero este, eh, veo los temas que has tocado y me llenó de mucha alegría, como mencionaba. Son temas que tienen que ser tocados. Y uno de los programas que hiciste hace poco, que sé que ha causado mucho revuelo. Inclusive tienes un video que yo creo que ya pasó del millón de, de views. Es el de las vacunas. Y pues es un tema bien controversial porque pues estamos todos divididos. Eh, vemos cómo la gente ha puesto la fe en la vacuna. El mundo ha puesto la fe en la vacuna y se, y se cree que con la vacuna se va a solucionar todo lo que está pasando. Eh, y en la iglesia estamos divididos porque pues, hay obispos que se oponen, hay obispos que dicen que está bien. ¿Tú nos puedes hablar un poco de eso? ¿Cuál es tu posición con esto de las vacunas? ¿Tú, tú crees que no debemos vacunarnos eh, o debemos seguir la directriz de los obispos, de la CDF, de la CDF, de la Congregación para la Doctrina de la Fe ah, o debemos no ponérnosla? ¿Qué, ¿Qué debería hacer un católico en tu opinión?
1: Yo, yo, para empezar, eh, Luis, siempre lo he dicho, eh, número uno, yo no soy antivacuna, porque ahora con estos mm. videos que he sacado, eh, eh, usted es antivacuna, no. Mm. No soy antivacuna. Yo lo que siempre he dicho es que las vacunas tienen que ser éticas. O sea, toda vacuna tiene que ser ética. Toda la vacuna que es ética, que, que eh, las aceptamos. No, no, no decimos que no. Pero la realidad, Luis, es que estas vacunas... Sabemos lo que hay detrás, sabemos de qué están hechas y por eso es que lo he venido diciendo y no me y no me retracto, no a la vacuna, no para mí no está bien vacunarse. Óyeme, eh, cómo es posible que no hay vacuna para el SIDA? Llevan sí. más de cuatro décadas, Luis, más de cuatro décadas y no pueden lograr una vacuna para, la, para el SIDA, para el cáncer. ¿Cómo es posible que en menos de un año haya una vacuna para este, este virus? Eh, hay algo muy raro aquí. Esto a mí me suena como un negociazo. Un negociazo es parte del nuevo orden mundial, parte de los 100 años. Esto ya es un plan de los 100 años. Recordemos la, la última pandemia de, española. Qué casualidad también, no? Entonces hay muchas cosas detrás de esto, Luis, que cuando tú de verdad lo analizas, dices tú no es que aquí no está bien la situación. Esto esto no va por un buen rumbo. Esto no es ético, no lo es. Y por eso también es que he ido yo al extremo de decir que quien se ponga esta vacuna está está colaborando con el aborto. Aunque usted diga, Estoy en contra del aborto. Si usted se vacuna con estas vacunas, que sabemos de lo que, de dónde vienen, de dónde provienen, de, de fetos de niños abortados, y no importa cuántas réplicas sean, a veces la gente trata de argumentar eso. Es que eh, hay, una, hay una posible... Eh, eh, es, es muy remota, perdón, es muy remota la, la posibilidad. El mismo, el mismo documento del, del, de la doctrina social de la Iglesia lo dice. Óyeme, pero podrán ser... Un millón de réplicas. Ese un millón no existiera, Luis, si no hubiera existido ese primer aborto, ese asesinato. Entonces, nosotros no podemos participar de eso. Por eso es que yo le he venido diciendo a la gente no a estas vacunas. Hay algo detrás de todo esto, pero esto no quiere decir que estamos en contra totalmente de las vacunas. No, pero estas vacunas hay que ser ciego para no darse cuenta de que hay algo muy mal detrás de todo esto.
0: Claro, claro. Y, y lo triste de esto es que, que la gente, trata, lamentablemente la gente trata de excusarlo, trata de excusarlo porque ay nos vamos a morir. Esa es la, ese es el otro problema con esto de la pandemia. Yo no estoy diciendo que la, la pandemia no es real. Yo creo que sí es real. Inclusive una esposa de uno de los drivers de los choferes que trabaja para nosotros eh, falleció y fue de COVID. Aparent, ¿verdad? Aparentemente fue de COVID y yo sí creo que hay algo allá afuera que fue creado o manipulado no creado, pero fue manipulado porque el ser humano no puede crear virus pero lo manipularon para esto y los mismos que lo manipularon ahora no sacan la vacuna así así de sencillo es, esa es la opinión mía, verdad es lo que algunos dicen eh, y sí, está allá afuera pero contra de verdad yo tengo que es tan y tan y tan grave o sea, están muriendo tantos y tantos billones de personas que yo tengo que ponerme cualquier cosa porque si no me voy a morir la respuesta es no realmente no muchísima gente se ha, se ha probado, más de 35 millones de personas han tenido el virus y lo han superado en el, a nivel mundial eso nadie lo dice eso nadie lo habla, pero ahí está la y si sí, entonces quiere decir que las posibilidades de que si me da a mí, si es que me da la verdad que tenemos nosotros, no tenemos riesgo pero si nos diera, posiblemente lo vamos a superar, ten, vamos a desarrollar los anticuerpos, entonces cuál es la prisa de ponerme una vacuna entonces si después le añado que esa vacuna tiene conexiones con el aborto, con fetos, y yo soy pro vida, yo soy católico, yo creo que no se debe hacer nada con embriones, con fetos, con nada de eso, porque eso es eh, deshumanizar verdad, la humanidad y, y pecamos contra el mismo Dios, eh, pues no, no es, no es negociable, no hay que pensarlo ni dos veces. Y los primeros que están yendo a vacunarse, inclusive uno de los primeros aquí en vacunarse aquí en Estados Unidos, fue un obispo, fue un obispo aquí en Miami. O sea, es, es es triste ver eso es triste ver eso y después nos dicen que el hacer eso es un acto de caridad que si tú no te vacunas, tú realmente no amas al prójimo tú no, tú no tienes caridad um, y yo creo que lamentablemente eso no es cierto nada que ver, que yo me tomo una Tilenol no significa que yo te quiero ahora más a ti porque me tomo una Tilenol eh, nada que ver, es simplemente egoísmo y excusa para hacer algo que no está bien que es pecaminoso por el bien mío, olvidándome del grave pecado, porque si no hubieran abortos, esta es la triste realidad, si no hubieran aborto, esas vacunas no existieran. Así de sencillo.
1: Claro, así totalmente de acuerdo contigo también aquí en California, Luis, eh, en una arquidiócesis, eh, el primero en ponerse esa vacuna fue un obispo. Y, y la arquidiócesis um, lo publica en su página de Facebook orgullosamente, de una forma tan orgullosa, o sea, nuestro obispo se, se ha puesto la vacuna, eh, COVID-19, entonces um, causa, causa una, una gran tristeza ver todas estas cosas, Luis, ¿verdad?, pero... Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Si estas vacunas están conectadas con el aborto, yo no puedo decirle sí a estas vacunas. No puedo decirle sí a estas vacunas. Tristemente, muchas personas dentro de la iglesia eh, se han dejado engañar. Y, y, y es para mí una tristeza grande que esté pasando toda esta situación. Pero yo seguiré firme en lo que he dicho. Verdad. Si somos, somos. Y si no, no somos. Con Cristo es todo, sin Cristo nada. Y yo pienso que aquí es donde se ha llegado el momento en toda la historia de la humanidad donde se va a ver quién verdaderamente son los verdaderos cristianos.
0: Así es, así es. Eh, eh, Rafael, te pregunto, si, si, yo estoy seguro que los que nos están viendo puede ser que haya algún hermano o hermana que esté pensando pero estos dos, estos dos individuos están desobedeciendo a la iglesia porque la iglesia sacó un documento la Congregación para la Doctrina de la Fe que dice que no hay ningún problema hay que sí darse. Hay una cosa que vi buena en el documento para hacer un paréntesis aquí. Dice que no se deben obligar. Eso me pareció bien que lo incluyeran en el documento. Está ahí. Eso a mí me pareció bien. Y dice que las farmacéuticas y los gobiernos deben de buscar otras alternativas. Lo dice el documento. Lo que yo critico es que eso no se promueve mucho. Tú no escuchas obispos en público diciendo al mundo entero cuándo van a traer una vacuna sin estas conexiones con el aborto. O inclusive el mismo Santo Padre tampoco lo dice abiertamente. Se, se pone en el documento, se firma y ya, pero no se dice abiertamente. Te pregunto, la gente que nos ve ahora y tal vez nos dicen, pero ustedes están diciendo todo eso. Ustedes no caen en pecado. La iglesia sacó ese documento. El Papa inclusive pidió vacunas para todos en el último mensaje. Porque ustedes están tan preocupados. No que ustedes son católicos. Ustedes tienen que ser obedientes.
1: No, el, el, el estar en desacuerdo eh, con esto no es, no es ser desobediente y es tristemente lo que muchas personas um, en este momento eh, están atacando a aquellos católicos que, que le están diciendo no a la vacuna, no a la vacuna. Usted es desobediente, no ha leído el documento de la doctrina de, de, de la congregación para la doctrina de la fe, pero... Ahí claramente, como dices tú, dice que no se puede obligar uh -huh. y, y algo bien importante es que también dice el documento que se pide, que tiene que haber mejores vacunas, pero dice se pide. Pero como dices tú, de ahí no pasa. Yo no veo a la iglesia exhortando esto fuertemente, simplemente o de, demandando. O demandando, exacto, o sea, no lo está haciendo la iglesia, tenemos que ser honestos, no lo están haciendo, simplemente pues se pide, se firma el documento y pum, ahí está, pero yo pienso que la iglesia debería tomar acciones, si, si están diciendo que se pide demandarlo, que, que la iglesia haga notar de que queremos verdaderamente vacunas que, que sean éticas, pero no es el caso así, Luis, no es el caso así, simplemente se expuso esto y, y ya si tú estás en contra de una vacuna, uh, uh, tenga o no tenga conexión con el aborto, usted ya desobedeció a la iglesia y eso no es así. Fíjate, hay gente que incluso, a veces nos llaman a nosotros fanáticos, pero yo diría que los fanáticos más bien son otros, ¿no? Ahora están queriendo sacar a uh, supuestamente eh, evidencias de que estas vacunas no están conectadas con el aborto cuando sabemos claramente que, de que sí están conectadas, Luis. Ya hay evidencias, incluso la iglesia en ese mismo documento lo, lo está admitiendo, quizá no literal, pero de una forma indirecta sí lo hacen, cuando dicen que es muy remota la, la, la posibilidad y por lo tanto es lícito es ahí donde hay una contradicción, Luis, si leemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es que a mí un sacerdote me decía, Biblia y Catecismo para que no falles, Rafael. Biblia y Catecismo, no vas a fallar, no puedes fallar. Y es ahí donde pues, entran muchas otras cuestiones. ¿no? La, la, la aparición de Fátima, lo que dijo Fátima, que por cierto está aprobado por la Iglesia, pero eso está muy intenso, Luis, eso está muy intenso, ¿verdad? Pero de ninguna forma es estar en desobediencia con la iglesia de ninguna forma yo he recibido numerosos correos electrónicos y llamadas telefónicas de sacerdotes que me dicen Rafael eh, fuerte lo que dices pero totalmente um, totalmente entiendo tu postura y solo tienes que saber de que en nada de lo que has dicho estás cayendo en desobediencia pero eh, eso, eso te motiva porque tú lo sabes, pero escucharlo de alguien de la jerarquía pues te motiva mucho, ¿verdad? Pero uh -huh. hay muchas personas allá afuera de que creen que, que simplemente pues ya estás en desobediencia cuando no, no, no es así.
0: Sí, no, yo también he tenido la misma experiencia, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando te escriben sacerdote y, y usualmente algunos de ellos, lamentablemente, tenemos que orar mucho. Eh, yo, yo oro por dos cosas. Una es los obispos, lamentablemente los obispos los tienen a ellos este, en, entre la espada y la pared y ellos sí están en obediencia con el obispo ah, pero también yo le pido al Señor que le dé coraje a ellos, le dé fuerza porque puede ser que llegue un punto en que ya el desobedecer una orden de un obispo no sea ob desobediencia porque primero nosotros le debemos obediencia a Cristo, a Dios y si nuestro obispo nos pide algo que no está bien no, no tú no tienes que obedecerle Claro, en este tema es un poco complicada la cosa, pero estoy diciendo, ¿verdad? ojalá que no, en el futuro, porque yo honestamente pienso esta es la, una de las primeras pruebas que está teniendo la Iglesia a nivel mundial eh, después de, de mucho tiempo. Y vemos una división marcada, no solo en este tema, en otros temas también, pero creo que en este de las vacunas eh, nos han, el nuevo orden mundial ha pillado a la Iglesia de tal forma y los, los del clero en vez de enfrentarse, lo que han hecho es obedecer, obedecer a los gobiernos, obedecer a todas estas normas que nos han impuesto. Eh, a mí me da tanta pena ir a veces a parroquia que parece un circo, a la misa. O sea, uno no sabe ni qué hacer, que no, que lávese la mano aquí, que camine por acá, pero devuélvase por allá. No se sienta aquí, siga la línea amarilla. Eh, es horrible a lo que hemos llegado. No tenemos, parece que fe en la Eucaristía pensamos que nos vamos a morir, vamos a las iglesias, ya no tienen ni siquiera agua bendecida, agua bendita, perdón, agua bendita, y yo pensaba que todos estos sacramentales y sacramentos, pues sanaban gente, y que nos daban lo que necesitábamos, y parece que no, o nos equivocamos, y era, sí, sanaba, pero ahora con el COVID-19, esto es una, con el COVID-19 es una, una excepción, es triste ver esto, y, es, y es, nos ha mostrado la la fe que nos falta en la iglesia porque vienen estos momentos malos a veces para mostrarnos en la cara lo mal que estamos y me incluyo porque yo sé que tengo mucho que aprender eh, todos tenemos mucho que aprender, pero de la actitud de muchos pastores y de los mismos laicos que no tienen esa urgencia de ir a la misa de que les da lo mismo, que es mejor quedarme en casa, recibo la comunión con los pies, y si me piden que la reciba con los pies, no importa eh, porque no quiero matar al hermano que está al lado mío eh, estamos prácticamente crucificando a Dios de nuevo y no despertamos, no despertamos de esa porque primero es nuestra vida aquí temporal, para ganarnos unos años más aquí en la tierra, nos olvidamos de que nos tenemos que ganar la vida eterna se nos olvida
1: sí, to toda, todas estas reglas que vemos en la misa, tú lo has dicho, es cierto que camine por acá, que tantos acá, que tantos acá todas estas reglas, pero tan exageradas Extremadamente uh -huh. exageradas, pero eh, los aviones repletos de gente. Repletos. Claro. Y, si, y, y sabes algo, esto lo digo porque yo ya lo viví. Eh, dos meses atrás tuve que viajar. Uh -huh. El avión iba repleto. Yo hasta le dije a mi esposa, y bueno, ¿y dónde está aquí la sana distancia? ¿Qué pasó uh -huh. con la sana distancia aquí? No tiene absolutamente sentido. Y. y y todos los aeropuertos, no, las tiendas, eh, o sea, repletas, Luis, repleta. El 23 de diciembre fui con mi esposa al centro comercial. Todas las tiendas tenías que hacer línea para entrar. Pero en la Santa Misa te ponen tantas reglas y ni se diga eh, estados azules aquí en Estados Unidos, como California, es todavía mucho más peor. Y, y pues se, se ha perdido literalmente la fe en la Eucaristía. Y, y si tú le dices esto a, a muchas personas, te sacan la vuelta. Te ponen ejemplos que no tienen nada que ver. Jesucristo está en la Eucaristía. Es un hecho. Haya pandemia o no haya pandemia. En estos tiempos de pandemia, ahí está la presencia viva de Jesucristo. También. Y eso me basta a mí para tener fe y creer. Pero hoy muchos se les ha olvidado eso. Por eso es que yo eh, sigo firme también en lo que he dicho que esta pandemia um, hay algo muy malo detrás de todo esto, y obvio que también es un ataque directo hacia los cristianos, en especial los católicos, porque la iglesia católica es donde se encuentra la presencia viva de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Y es una tristeza, Luis. Una vez fui a una, a una misa aquí cerca de mi casa, eh, fue durante la semana, me parece que fue el martes, eh, Daban la Eucaristía hasta el final en el estacionamiento y un día recuerdo que había mucho viento y, y imagínate la, las hostias volando, Luis. Había gente Ay, que corría wow. a, 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 a coger la, la, la hostia. Es una, se te parte el corazón y dices tú, wow. ¿a, dónde, ¿a dónde hemos llegado? Mi esposa llegó a ver también eso y, y, y te quedas como no puedes creerlo no puedes creerlo, a lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado, entonces um, yo en lo personal pienso que eh, lo que la Santísima Virgen eh, dijo en Fátima hoy más que nunca se cumple y, y también en Garabandal el amor, el respeto hacia la Eucaristía se pierde cada vez más y, y se ha perdido por completo en esta pandemia
0: Sí, sí es muy lamentable, yo creo que esta pandemia hubiese sido la oportunidad perfecta para hablarle al mundo entero de las realidades eternas, para hablarle al mundo entero de, ¿verdad? de la muerte, del juicio, del infierno, del cielo, de la vida eterna. Eh, la gente, inclusive, al principio el año pasado, Rafael, yo me acuerdo, la gente quería ir a la iglesia, porque empiezan estas pandemias, empieza todo este problema. Lo primero que, lamentablemente, por pues es así, somos humanos, pasa todo malo, entonces nos acordamos de Dios. Mira, ahí debieron estar las iglesias con las puertas abiertas. Aquí estamos, aquí estamos, aquí está el señor con los brazos abiertos. No, cerrado, porque nos vamos a morir también. Sí. ¿sabes? Eh, eh, perdimos la oportunidad, se nos fue el barco y como yo he dicho, yo sé que suena fuerte, pero yo no sé cómo rayos vamos a hacer para promover una misa de sanación después de que esta pandemia se vaya, si es que se va porque si cuando estuvo la pandemia no las hacíamos porque nos íbamos a morir ¿cómo vas a hablar ahora de que nos vamos a sanar? y yo no estoy diciendo de que las misas no son efectivas, lo van a hacer y lo van a seguir siendo porque nuestro señor es fiel, pero el punto es la gente que no cree allá afuera, ¿qué es lo que claro. está viendo? los protestantes ¿qué es lo que están viendo de nosotros los católicos? o sea, se ríen y se burlan de nosotros O sea, ven lo que están viendo y dicen, ve por eso no soy católico, por eso es que y, y, y no porque no estamos mostrando lo que supuestamente creemos con nuestras actitudes lo que supuestamente debemos llevar en el corazón no lo estamos mostrando. Y ahorita que está la prueba de fuego, salimos corriendo. Es como que el enemigo está a la puerta, ahora es que tenemos que ponernos nuestra nuestro armadura, coger el escudo, la espada, ¿verdad? como dice San Pablo, y irnos a la pelea. No, salimos corriendo. Deja que el enemigo venga, entre, se vaya. Yo me quedo en el ático escondido hasta que se vayan. Cuando ellos se vayan, yo salgo. Y miro a ver quién está ahí. Y, y esa es la actitud que hemos tomado, lamentablemente. Y ¿Te tenemos que despertar.
1: Te, perdón que te interrumpa Luis, te puedes imaginar Adelante. alguien el día de hoy queriendo el, el sacramento de la unción de los enfermos imagínate mm. a alguien que verdaderamente lo necesita en estos momentos
0: Claro.
1: y, y, y todo por, por esto de la pandemia algo que, que tú dijiste al principio eh, se me quedó grabado y sigo pensando en, en eso, tú dijiste algo muy clave, el mundo ha puesto la fe en esta vacuna eso, yo no he escuchado a nadie decir eso todavía, pero me gustó eso que tú dijiste, porque eso es lo que estamos viviendo Luis, el mundo ha puesto la fe en esta vacuna, la fe ya no está en la Eucaristía, la fe ya no está en los sacramentos, decimos somos católicos, queremos que termine la pandemia, y para muchos, si terminar la pandemia implica eh, inyectarme, aunque esté conectado con el aborto, pues me la pongo. Y es una tristeza eso. Es una tristeza eso porque donde nuestra fe tiene que estar puesta, hoy ya no lo está. Ya no lo está.
0: Así mismo es. ¿eh? Yo quería hacerte una pregunta, Rafael. En, en, uno, en tu último video, en uno de los videos que hiciste sobre el mensaje del Papa Francisco, tú dijiste que tú no estabas de acuerdo con él eh, cuando él menciona lo de las vacunas. Y yo sé que a mucha gente eso le pareció como que, ay, a rayo, ¿qué pasó con, con Rafael Díaz? Se nos fue... Eh, aunque tú explicas muy bien tu postura en el video, ojalá las personas la hayan visto, pero rápido, como, como han hecho conmigo también, piensan que yo soy antipapa, que yo pienso que no hay papa, que Francisco no es el papa, que Benedicto. Lamentablemente allá afuera sí hay canales, yo no sé si tú los has visto, hay personas que están predicando y hablando esos disparates. Nosotros sí. lo hemos dicho en mi canal, yo lo he dicho muchísimas veces, el papa es el papa Francisco. Eh, el ejemplo que yo doy a veces es el de, yo que soy gerente eh, yo, yo puedo ser el peor gerente del mundo Es más, yo me puedo quedar en casa Y nunca ir a mi trabajo Y si alguien pregunta ¿Tenemos gerente? Hasta que a mí no me despidan O yo me vaya de ese trabajo Sí, tenemos gerente El gerente no viene al trabajar El gerente nunca está aquí Ni hace lo que tiene que hacer No estoy diciendo que el Papa Francisco hace eso Pero me estoy yendo a los extremos Cuando la gente ve en algunas cosas de Francisco Que hay que orar mucho por él Por el Papa Francisco que sabemos que están un poco como como extrañas. Hay cosas que están, verdad, controversiales que están sucediendo. Eso no lo podemos negar. Pues rápido. Lo primero que dicen es ya no tenemos para porque está, está errando y el papa se supone que no cometa errores eh, y esa posición es errada. Esa posición es, es errónea. Eso es papolatría, pero del otro sentido. O sea, nosotros no podemos pensar que el Papa es perfecto todo el tiempo y tampoco podemos pensar que si cometió un error, entonces dejó de ser el Papa instantáneamente. Son no es doctrina de la Iglesia Católica. Claro. Si ese fuera el caso, imagínate cuántos Papas no han habido en la historia que han cometido errores eh, y ningún Papa es perfecto, solo Dios es perfecto. Solo Dios es perfecto. Yo no puedo ah. esperar que un ser humano sea perfecto. Eh, pero sí te hago esta aclaración para los que nos siguen aquí. Esa es la mentalidad de nosotros aquí en Conoce, Ama, Vive tu fe. Tenemos los pies en la tierra. Sabemos que tenemos que orar más que nunca por este pontificado porque se han infiltrado fuer fuerzas en el Vaticano. No sabemos por qué. Presión, él lo hace con todo, el, con todo el sentido. No sabemos, pero ya hemos visto las noticias en todo lo que él está envuelto con el ecumenismo, con los musulmanes, declarando que todas las religiones nos llevan a Dios. Todo ese tipo de cosas que uno dice, uno no puede creer ver un Papa envuelto en eso. Las Pachamamas, las imágenes en, en, este, la, de, de todo eso que ha sucedido, que no es secreto. Um, pero eso no quita que él sigue siendo el Papa e inclusive que debemos decirle y llamarle el Santo Padre, porque ese es el título claro. que él sigue siendo el Vicario de Cristo aunque tal vez él no quiera utilizarlo en el anuario, él sigue siendo el Vicario de Cristo, aunque él inclusive diga, yo no quiero que me llamen así él sigue siendo el Vicario de Cristo, y esos son los misterios que a veces se nos hace difícil entender, pero eso es catolicismo, catolicismo puro, yo quisiera que nos hablaras un poco de eso ¿qué argumento tú tienes? porque yo sé que dijiste que estabas en desacuerdo eso te quiero preguntar primero que nada. ¿Estás en contra del Papa Francisco?
1: No, por supuesto que no, Luis. Al igual que tú, eh, yo reconozco que el Papa Francisco es el vicario de Cristo, el Papa legítimo, el Papa número 266. Y, y qué bueno que tú también hiciste esta aclaración, ¿verdad? Porque eh, todas las personas que, que quizás digan que tú eres antipapa. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues se tienen se tienen que, que ir a confesar y espero y se confiesen por haber dicho esa mentira, ¿no? Sabemos lo que somos eh, y sabemos quién es nuestro pastor, Francisco. No hay absolutamente ninguna duda, pero también um, hay cosas que siempre es bueno reconocerlas, ¿verdad? Como tú has dicho, eh, que un papa cometa un error, ¿por eso deja de ser papa? No. Eso no es doctrina católica, pero también... Eh, que creamos que un papa es perfecto, tampoco es su doctrina católica. Yo por eso ponía el ejemplo de Alejandro VI. Posiblemente el, el papa más peor que hemos tenido en toda, en toda la historia de la Iglesia Católica. no Engendró un hijo ya de papa. O sea, ¿por eso dejó de ser papa? No. Él murió siendo papa. O sea, ya cuando murió ya dejó de ser el papa. Pues ya está muerto. Pero siendo papa engendró un hijo. Pero no por eso dejó de ser el papa. En el caso de, del papa Francisco, pues hay que, hay que ser honestos, tú, tú, tú dijiste algo muy clave, la Pachamama, no hay justificación para eso, no lo hay, no hay justificación, claramente un ídolo, la Pachamama, es, es que eso es lo que es, un ídolo, las cosas se dicen como son, eh, y, y yo a veces me pongo a, a, a analizar, ¿no? Y, y en mi oración al Santo Padre todos los días, en mi rosario también, cuando rezo por las intenciones del Papa, eh, a, veces, a, a veces trato de entender al Papa no y le pido al Señor que lo ilumine, porque a veces hemos llegado a un extremo, eh, Luis, donde no sabemos ya si el Papa esté haciendo estas cosas voluntariamente o está siendo presionado por la infiltración que se ha metido en el Vaticano. Puede ser una posibilidad, no lo podemos saber, porque esto no se va a publicar al aire libre. Entonces, eh, más que nunca como dices tú es tiempo de orar por este pontificado porque sí se han visto muchas cosas que, que que no van con la doctrina de la iglesia no el hecho de que todas las religiones llevan a dios es que eso es imposible o sea eso es totalmente imposible lo sabemos eso no es doctrina católica eso no lo enseña el catecismo de la iglesia católica entonces eh, el, el estar en desacuerdo con muchas de estas cosas no significa que estoy en contra del Papa, como lo dije en, en, en mi último en vivo, estar en contra del Papa es literalmente decir, Francisco no es el Papa, Allí sí podría decir entonces que usted sí está en contra del Papa, eso es estar en contra del Papa, pero no, simplemente estamos en desacuerdo con ciertas cosas del Santo Padre, pero siempre eh, recordando la realidad de que él es el sumo pontífice, él es el vicario de Cristo, él es nuestro pastor en este momento y por eso tenemos que orar mucho más por él eh, especialmente por, por tantas cosas que han pasado donde mucha gente pues está en un desacuerdo
0: claro, tú que mencionabas que, que eh, llevas dos años de casado dijiste, ¿verdad? al principio de la casi entrevista. dos años ya en mayo so, ¿tú has estado en desacuerdo con tu esposa alguna vez?
1: oh claro <risa>
0: pues claro, <risa> y, y te hago la pregunta, ¿verdad? porque yo también yo llevo 10 años con la mía y también hemos estado en desacuerdo múltiples veces. Eh, es más, yo voy a decir más, la persona que yo más amo en el mundo entero es mi esposa. Y con la persona que más en desacuerdo estoy, <ríe> mi esposa también. A cada rato estamos en desacuerdo. Claro, hay perdones, hay, a, hay acuerdos también. Por eso se, y hay un amor que nos mantiene unidos por encima de los desacuerdos que a veces podamos tener. Con el Santo Padre, los católicos, estamos llamados a tener más o menos una relación así también parecida. Eh, porque es nuestro padre. Es igual que nuestro padre, nuestros padres, no, no, tu papá, tu mamá. Ellos no fueron perfectos, pero porque ellos no hayan sido perfectos, dejan de, no dejan de ser tu papá y tu mamá. So, lo mismo pasa con el Papa. Es nuestro padre espiritual, el, padre, el Papa de la iglesia. Y él eh, no es perfecto. Y eh, si sí, esta época están pasando unas cosas que... Son extraordinarias que tal vez verdad, en cierto sentido no se habían visto, pero sigue siendo el Papa. Y yo le digo a las personas y te digo a ti, Rafael, yo sé que está, vas a estar de acuerdo conmigo. No hay mejor momento para ser católico que ahora. No hay mejor momento para ser católico que ahora con obispos contra obispos, con cardenales contra cardenales, con con, con el Papa diciendo unas cosas que contradicen a, lo, a algunos papas anteriores o haciendo cosas que no entendemos. Eh, no hay mejor momento para ser católico que ahora porque con él, eh, Dios nos está dando la oportunidad de probar nuestra fe nos uh -huh. las está dando de esa forma porque nos las puede dar de otra acuérdense que todos estamos llamados a probar nuestra fe, tenemos que pasar por el martirio el Señor Jesucristo pasó por el martirio y tú y yo no somos mejores que él y esto es un martirio esto que está pasando dentro de la iglesia, lo que tú dijiste ahorita de ir a la iglesia y ver las Eucaristía en el suelo, esto es un martirio para aquel que conoce a Cristo, para aquel que sabe lo que está pasando. Eh, duele, duele. Yo siempre le digo a las personas, yo no quisiera tener que hablar de estos temas en mi canal. Yo quisiera hablar de otras cosas y hablar de lo grandioso que predicaron allí, allá y, y todo lo demás. Y que, y que la, las liturgias son más reverentes que nunca y que las personas ahora te, se arrodillan y todo. Pero lamentablemente estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo cómo hay una decadencia y esa es la cruz que nos tocó vivir. A, asumamos la cruz con amor y no reneguemos del Santo Padre, no reneguemos de los sacerdotes, no reneguemos de los obispos, denunciemos, hablemos, como nos dice el canon eh, 212, si no me equivoco. Los laicos estamos tenemos esa obligación de decirle a nuestros pastores nuestras nuestros, eh, preocupaciones con respeto y con caridad. Y siempre recordando que nosotros no tenemos autoridad por encima de ellos. Si ellos no escuchan, no pasa nada. Pues qué nos queda? Mira el Santo Rosario, eh, orar por ellos. Eso es lo más que podemos hacer. Eso se llama resistir con fidelidad y eso es lo que estamos llamados a hacer eh, ahorita mismo en estos tiempos.
1: No sé si quieras añadir algo, Rafa. Sí, eh, a, a, a lo que tú has dicho el otro día, un teólogo protestante, que es un amigo mío, hay personas que creen que yo no, yo no tengo amigos protestantes, no, claro que los tengo. <ríe> un teólogo protestante me, me, me dijo el otro día, fíjate Luis, un teólogo protestante, ¿quién me vino a decir esto? Me dice Luis me dice, Rafael, eh, ser católico el día de hoy, eh, tener canal de YouTube y, y estar diciendo estas verdades que muchos no quieren escuchar, o lo toman como teorías de conspiración, es un gran testimonio eh, para mucha gente porque y, y, en mi punto de vista me dice, yo no sé qué estás haciendo allá, dice, yo no sé, que, yo no sé cómo alguien puede ser católico el día de hoy, <ríe> estar hablando la verdad sin miedo, eh, tener un amor a su fe, en medio de esta situación que estamos viviendo y me dice qué gran testimonio para la gente ¿eh? porque sí, sí se necesita tener bien puestos los pantalones y eso Luis me quedó pero grabado también y, y, y lo he tenido presente en la mente porque totalmente cierto este es el mejor momento para ser católico quizás el más difícil pero, pero el mejor el mejor porque nuestra fe está siendo probada eso, eso me gustó mucho lo que dijiste nuestra fe está siendo probada y así tiene que ser probada nuestra fe
0: Así mismo es, ¿eh? así mismo es. ¿eh? Eh, te quería eh, preguntar, ya que estábamos hablando de esto del, del Papa, del pontificado. Um, cuando tú dijiste que estabas en desacuerdo con él con lo de las vacunas, ¿qué parte estás en desacuerdo con él exactamente? Cuando hablaste de eso en el video.
1: Fui claro en decir que si el Papa hubiera dicho en su mensaje de Navidad eh, vacunas eh, éticas para todos, entonces sí estaría de acuerdo con él. Pero sabemos que cuando el Papa dijo en su mensaje de Navidad vacunas para todos, se estaba refiriendo a, a las vacunas que ya han salido, Moderna, Pfizer y el documento de la congregación para la doctrina de la fe lo, lo comprueba. Entonces por eso fui claro en decir que en ese punto estoy en desacuerdo con el Papa, porque sabemos que esas vacunas, están conectadas con el aborto. No hay duda ya de eso. Tienen conexión con el aborto. Entonces me pareció algo, eh, para mí un poco muy escandaloso, no que, que el Papa um, simplemente haya dicho vacunas para todos y, y no haya dicho vacunas éticas para todos. Eso es lo que queremos, vacunas éticas. Esas no fueron las palabras del Papa. Entonces um, fui claro en decir que en eso no estoy de acuerdo con el Papa. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo no a la vacuna, no a la vacuna. Lo he dicho desde, desde mi primer video que grabé sobre la verdad sobre COVID-19, que, que sí es cierto, ya pasó el millón de vistas y, y lo sigo sosteniendo, Luis, porque yo sí he investigado lo del nuevo orden mundial eh, en Estados Unidos como que tenemos más acceso a esas cosas ¿no? que en los países de, de Latinoamérica, por eso es que a veces los hermanos en Latinoamérica desconocen mucho estas realidades, pero eso no me hace cismático. Um, eso no me hace apóstata por estar en desacuerdo con el Papa simplemente y tampoco lo condeno, por supuesto que no es el vicario de Cristo, hay que orar por él pero no estoy en, en un acuerdo con el Papa en, en vacunas para todos, tratándose de estas vacunas que están conectadas con el aborto.
0: Claro, claro. Eh, y mencionaste el nuevo orden mundial, que, que me diste el cue pa, para comenzar con el tema del nuevo orden mundial. Um, el, ahí hablando un poco de la iglesia, hace poquito, yo no sé si tú sabes, pero hay un, un movimiento de un capitalismo inclusivo y esto está motivado por los Rockefeller por, la, por los Rothschild también están envueltos eh, los grandes bancos y el Vaticano acaba de meterse en ese programa también eh, claro, uno lee el lenguaje y el lenguaje es, queremos este, esta igualdad para todos, donde todos tengan el, la misma posibilidad cuando tú lees verdad, es que leer entre líneas lo que uno ve es un mensaje comunista y marxista, eso es lo que hay ahí de, detrás de eso Uh, pero es pero esta presión Y yo creo que ellos mismos lo dicen el, el Foro Económico Mundial Hace poquito declaró En noviembre fue que declararon esto Que la pandemia les había dado la mejor oportunidad Para hacer un gran reseteo, Para hacer un gran reseteo de la economía Y eso lo han hablado mucho Y ya es público Por eso cuando tú hablas del nuevo orden mundial A mí me da gracia cuando las personas piensan Que esto es teoría de conspiración Dios mío, lean, está, está allá afuera <risa> la noticia, sí. y, 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 el, y el, este es este señor, el presidente del foro, eh, presidente del foro económico mundial, si no, si lo estoy traduciendo bien, sí. y pues él, uh, él dijo eso, eh, me imagino que sabes quién es, este. creo que se llama eh, Cross, el apellido de Cross sí. o Cross, algo así, y pues cuando uno ve sus comentarios, luego hacen la, este es el punto, hacen la, la, la convención que ellos tuvieron, y toda la reunión fue sobre ecología. Ni siquiera hablaron de la pandemia. Fue de la ecología. ¿Por qué? Porque ellos saben que la pandemia o va a pasar o no, no sé qué vaya a suceder. Pero la ecología es algo que ellos pueden seguir empujando. Ellos pueden seguir diciendo y cambiando la manera en que nosotros eh, llevamos las economías en el mundo entero. Y es una forma de, de ir transformando el mundo. Y estos, estos poderosos no fueron elegidos por nadie. Nosotros no votamos por ellos. Eh, ellos están ahí porque tienen dinero o sea que esto sí es una realidad y yo creo que el coronavirus no sé si tú lo ves de esta forma yo creo que ha sido como una vamos a decir eh, como un ensayo de lo que puede ser que sea en el futuro porque para mí fue impresionante cómo, en, en un abril cerrado de ojos Rafael el mundo completo estaba cerrado o sea el planeta entero en abril pasado del año pasado en cierto momento estuvo cerrado. Eso fue como si hubiesen enviado un email, un correo electrónico, y todo el mundo obedeció a las organizaciones mundiales. Es, fue como un ensayo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que eso es lo que, lo que estamos viviendo.
1: No, por supuesto que sí, es, eh, yo también así lo veo, como un ensayo. Eh, ¿Cómo es posible no, que, que nos han controlado de una forma pero, pero tan fácil? Y, y, y muchos seres humanos se han dejado no controlar uh, como decimos aquí en estados unidos no you don't, you don't practice your rights you lose your rights si no practicas tus derechos pierdes tus derechos y, y, y esto esto es algo que, que, que mucha gente pues eh, desconoce pero yo también lo veo así Luis esto es como un experimento lo están usando la pandemia como un experimento para muchas cosas y, y, y esto que se viene es solo el comienzo, Luis, ¿eh? porque esta, esta, esta agenda de la ONU que vemos para el 2030 es terrible eso, ¿no? Es terrible eso con la ideología de género, querer reducir la población a través de LGBT, a través de las feministas, del aborto, de la ideología de género y, y por eso es que yo claramente veo que en este año 2020 que acaba de pasar es como apenas el experimento. Esta pandemia la están usando como experimento para lo que se viene, ¿no? Que, que claro que que hay un mal detrás de todo esto, ¿verdad? Y por eso es que más que nunca hoy tenemos que levantar la voz, porque toda esta información la sabemos, está, está allí, pero por eso me dio un poco de risa, ¿no? De la buena cuando dices tú, es que hay que leer, es que es lo que le vengo diciendo a la gente, por favor, lean, no, no es teoría de conspiración, no, no lo estamos inventando, solo basta leer un poco, pero la gente, pues a veces, no sé, no sé, a veces la gente está muy dura. Claro,
0: claro. Oye, hablando de leer, ¿qué, ¿qué medios tú les recomiendas a las personas? Porque también hay que tener cuidado lo que leemos, porque los medios están controlados también. Esto con las elecciones aquí en los Estados Unidos, con todo lo que pasó con lo, con la violencia que hubo en las calles hace unos meses, es increíble. Era muy obvio darse cuenta que los medios noticiosos, por lo menos en Estados Unidos, tienen, bueno, yo creo que a nivel mundial, pero ¿verdad? los de Estados Unidos en ese momento tienen una agenda. Era, era muy obvio, o sea, yo estoy sí. viendo cómo se quema la casa atrás, estoy viendo a esta gente con, una campar, campar, eh, con unos sign, con unos letreros, está, se está quemando la casa atrás y el reportero me está diciendo que es una protesta pacífica, o sea, es demasiado obvio, estoy viendo el fuego atrás, estoy viendo que está quemando, <risa> de qué está hablando, eh, pero eso es lo que estamos viviendo. Eh, ¿qué medios las personas pueden accesar? no sé qué medios tú utilizas, yo tengo una sugerencia pero quiero que, 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 que tú comiences con las tuyas, ¿qué medios las personas pueden tal vez, yo digo medios orgánicos que hay que podemos informarnos y mantenernos con lo que realmente está ¿verdad? pasando
1: mira Luis eh, ver, si hablamos medios a noticieros hablo seculares ya sabemos que, que no nos están diciendo la verdad nos han mentido en muchas cosas y, y ni se diga con los números de coronavirus, porque lo que los medios no te dicen es que está comprobado que el 99% se puede recuperar fácil del virus, o sea, es lo tuve, ya no lo tengo, el 99%, eso no te lo dicen. Entonces, um, yo incluso pues antes, um, lo dije hace poco, yo miraba a Fox News. Ahora ni Fox veo porque es catastrófico la, situ la situación con Fox también. CNN ni se diga, no todo lo que tenga que ver con demócratas. Pero um, yo al menos hoy eh, me he mantenido firme en el noticiero de One American News. Uh, One American News sí se están manteniendo en la verdad y te están presentando la información como es. No vayamos lejos. Hoy, hoy miré un, en One American News que eh, alguien eh, grabó un video el día de hoy admitiendo que le pagaron para causar violencia en el Capitolio, lo que sucedió hace dos días eh, en un video. Y esto nunca te lo van a presentar los medios de comunicación allá. Entonces yo siempre le digo a la gente que sintonicen One American News porque ahí todavía se está manteniendo en la verdad. Ahí sí te hablan del nuevo orden mundial y de tantas cosas ¿no? que, que están sucediendo. Yo yo eso es lo que recomiendo. Uh, One American News.
0: Perfecto. Y medios católicos, ¿conoces alguno que tal vez utilices para informarte un poco?
1: Pues mira, <risa> es que, sí. es que... Yo sé
0: que es difícil, yo
1: sé. Es, es difícil, Luis, es difícil. Mira, yo yo, yo te voy a ser honesto, <risa> hay que decir las verdades como son, ¿no? Eh, ya esto es una sí. opinión personal mía, pero en este momento, y quizás tú tengas algún medio, ¿verdad? Pero yo para mí en este momento no recomendaría alguno, al, o sea, en el sentido de que, que los vea firmes, no, porque muchos, incluso medios católicos, han proporcionado algunas noticias que, que son falsas. Entonces, mm. para mí eso da mucho que decir, ¿no? O sea, ¿se estarán dejando manipular o qué está pasando aquí? Y, y lo hemos visto con muchos, ¿no? Entonces, uh, es muy difícil en este momento poder <ríe> sugerir uno. Te entiendo, te
0: entiendo, sí. Yo, yo personalmente, a mí en católicos así... Eh... Es que están en inglés mayormente también, pero me gusta mirar la Isai. Me, me pongo a mirar la News un poquito, la, sí, las noticias, pero pues ellos también tienen su enfoque como todo. sabe que, Y pues me pongo a mirar también los otros, los que los grandes, verdad que lamentablemente a veces no, no reportan todo, pero para ver el contraste es lo que hago yo eh, en términos de las noticias de la Iglesia Católica como el Catholic New Agency y todos estos medios que son más, yo no quiero decir que son como CNN, pero a veces son medios, ¿verdad? Eh, pues me, me, lo, los miro los dos, ¿verdad? Porque pues uno a veces se va muy para, para un lado y el otro se va mucho para el otro. Um, eh, a ver Info Católica creo que hace muy buen trabajo, eh, pero Info Católica, como es en español, eh, tiene sus noticias de acá, pero es mayormente España, Sudamérica, sí. es mucho de allá. Um, ¿Qué más otro medio yo así más o menos?
1: ¿Qué piensas eh, de Wrong Reports?
0: Wrong... Ay, yo no sigo Wrong Report no. uh, Pero ese es, ese es el directo con el Vaticano
1: Sí, sí eh, Tienen buena conexión con el Vaticano
0: ¿Sí? ¿Tú lo recomiendas o no lo recomiendas?
1: Yo pienso que sí lo recomendaría Tienen muy buenos um, Videos también en YouTube Muy informativos, a veces son muy cortitos Pero muy informativos Pero... Um, Sí lo recomendaría, pero una vez más te digo, es, es, es difícil, Luis, en este momento, sí. los, los medios católicos, hay que ser honestos. No es que estemos en contra, pero, pero es muy difícil porque ha, ha, han dado mucho a qué decir.
0: Sí, sí, no, es muy cierto, es muy cierto. Eh, hay que orar mucho, hay que orar mucho y es triste porque eh, yo a veces veo la estrategia que uno ve de la izquierda, Fuera de la iglesia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si tú hablas del matrimonio entre hombre y mujer, eres un homofóbico. Eh, si dices, este, eh, por ejemplo, no quieres usar la máscara, ah, porque es que tú, tú eres un egoísta y no amas al prójimo. Esa misma retórica a veces uno la ve dentro de la iglesia, pero con otras cosas. Por ejemplo, ah. lo que estábamos hablando ahorita de, de, de estar en desacuerdo con el Papa. O sea, porque yo diga algo, ah, tú eres un antipapa, tú eres un CDBcante y tú no... Tú no ya tú no eres católico y te ponen un label o un sticker o como podría una etiqueta y, y ya no quieren ni siquiera hablarte, no quieren ni escuchar tu argumento, no quieren ni siquiera mirar tu información porque ya te pusieron la etiqueta. Claro. Y eso es lo que hacen los de la izquierda también. Uno trata de darle el argumento. Mira, pero es que ese, eso, eso que tiene esa mujer en ese vientre es un feto que tiene vida. Ah, tú, tú lo que quieres es que las mujeres sean unas esclavas y no trabajen. Y no sé qué. No, yo no estoy hablando de eso. Yo te quiero hablar de esto y te bloquean. Eh, lamentablemente, eso es lo que a veces uno ve en algunos de estos medios eh, católicos y no católicos. Eso es lo que hacen y es triste porque entonces lo que hacen es ocultar la verdad y, claro. y la verdad es una. La verdad es una y, y debe debe estar a la luz para que todos todos la vean.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Luis. Eso que acabas de decir. A veces ya te ponen una etiqueta. Y, y ya digas lo que digas, eh, muestres las pruebas que, que muestres, eh, no lo aceptan, no lo aceptan, ya te, te ponen simplemente la etiqueta y, y, y causa tristeza como dices tú, pero, pero no nos puede desanimar nada de esto, al final sabemos que la salvación es personal y, y, y nuestra salvación es Jesucristo y cada quien vamos a dar cuenta de nuestras acciones.
0: Amén, bendito sea Dios. Y usted quiere hacer una pregunta, eh, ya que a ti te, yo sé que te atacan también, tienes mucha gente que te, te quiere, porque eso yo no tengo duda, ¿sabes lo bonito que yo he notado en estos tiempos? Me acuerdo de, si vamos para atrás, para la historia de la iglesia, cuando la iglesia debatía por el título de Teotocos, de María Madre de Dios, y siempre el pueblo, los humildes, ellos siempre sabían que María era la madre de Dios, pero los eruditos, los, 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 los religiosos, los grandes, no los religiosos, pero los que estaban en el poder y los que buscan las cinco patas, a lo que no hay que buscarle cinco patas, hay cosas que son muy básicas y sencillas, como que Cristo es el Señor y ya, no le busquen más, más uh, definiciones, eh, la sabían. Y eso es lo que a veces yo veo, eh, por ejemplo, en mis videos, veo las mismas reacciones en tus videos, eh, en los humildes saben. O sea, uno le dice estas cosas que suenan fuertes y otros, que son los supuestos que estudiosos y los que han estado siempre ¿verdad? haciendo lo que han estado haciendo, te ven y te ponen la etiqueta y no quieren escuchar tu argumento. Pero los humildes, ellos saben, porque ellos leen, han leído la Biblia, han escuchado y dicen, pero es que pero lo que Rafael está diciendo es, pues, es cierto. Por, por ejemplo, con la vacuna. Si tiene contacto con feto, pues es obvio. Uno más uno es dos. ¿Por qué tengo que ponérmela? No me la puedo poner porque yo soy provida. O sea, ¿cómo yo puedo decir que soy provida? Y me puse la vacuna. O sea, el, el humilde siempre tiene ese, ese sentido. Bueno, está el senso en senso un Fidelio, aunque se habla mucho en la iglesia también. Es una gracia que el Espíritu sí. le da a la iglesia. Y yo creo que eso se está manifestando mucho ahora. Y creo que no sé si tú lo has visto con, con las personas que te siguen, pero yo creo que, que es algo que está pasando. Es el tiempo de los laicos yo no estoy diciendo que los sacerdotes no tienen un papel y los obispos, pero definitivamente este tiempo es el tiempo de los laicos para apoyar a esos sacerdotes, para apoyar a esos obispos y llevar esa batalla. Yo, yo creo que eso, eso es lo que, lo que
1: es. Eh, hace poco, cuando eh, estuve viajando antes de la pandemia, um, que ya se empezaba a escuchar de la pandemia, Luis, pero no se había puesto tan terrible como en, eh, eh, en abril del año pasado. En Virginia, un sacerdote, recuerdo que en una ocasión me dijo, Rafael, este es el tiempo de los laicos. Uh, ponte firme, uh, habla la verdad como lo has hecho, pero pero ahora lo vas a tener que hacer más fuerte porque este esto que se viene es el tiempo de los laicos. Así me lo dijo un sacerdote en el estado de Virginia y, y me acuerdo muy bien de él, un, un salvadoreño. Y, uh, y, y se me quedó grabado eso en mi mente no por, Y más que nada ahorita por lo que tú acabas de decir ¿verdad? Este es el tiempo de los laicos, claro, por supuesto Estoy totalmente de acuerdo, lo he dicho ya en algunos en vivos Que este es el tiempo de los laicos Y, y se puede reflejar claramente no uh, Muchos obispos, sacerdotes pues um, Como que han huido Así pareciera, no se ven por ninguna parte Um, muchas personas están como ovejas sin pastor y, y, y es terrible eso, ¿no? Pero en, en la cuestión de, de, de la gente humilde y sencilla, es, eso es totalmente cierto. A veces son los supuestos estudiosos los que te ponen la etiqueta, ¿no? Pero la gente muy humilde... Eh, como que absorbe más, más, más estas cosas, ¿no? Como que sí, da lógica, tiene sentido esto. Y, y por eso es que um, tenemos que seguir adelante, ¿no? Eh, eh, lo importante es darle la información a la gente, ¿verdad? El Evangelio no se impone, se ofrece. La verdad no se impone, se ofrece. Aquí está la verdad. Esto es lo que está pasando. Si lo quieren aceptar, bien, y si no, pues nosotros hemos cumplido con nuestra tarea. De, de anunciar la verdad, y, y pues los sacerdotes y los obispos deberían todos estar haciendo esto en este momento Luis, pero tristemente no es así, quizás algunos quieren, no pueden, porque pues los van a censurar, los van a callar, por eso es que hay que orar mucho por ellos, pero... Eh, sigo firme en eso también yo. Este este es el tiempo de los laicos y, y, y hay muchos laicos que tienen que armarse de valor. Yo sé que hay muchos laicos, Luis, que me ven a mí en mi canal y estoy seguro que también en tu canal que, que quieren hablar, que quieren hablar y yo sí les exhorto a que lo hagan, ¿verdad? Porque este es el tiempo de los laicos.
0: Amén, amén. Sí, ojalá que salgan cada día más y más y más y más. Que, que, que forremos YouTube, Facebook, Twitter, todos estos sitios que están llenos de porquería con el verdadero evangelio del Señor. Bendito sea Dios, para gloria de Dios. De verdad que así sea, de verdad sí. que sí. Um, eh, Rafael, para ir cerrando, porque yo creo que ya más o menos hemos hablado eh, lo que queríamos hablar. Yo quería pedirte una recomendación para los que nos escuchan. En estos tiempos difíciles, nosotros aquí en Estados Unidos, bueno, tú estás en California, no sé cómo están las cosas allá. Yo no me puedo quejar aquí en Florida. Yo estoy muy orgulloso de mi gobernador. <ríe> de verdad que sí. Yo
1: Pero no puedo que... decir lo mismo del mío. <ríe> Oh no, yo tengo que ser honesto, Luis. Yo, yo, Gavin Newsom es terrible, terrible lo que estamos pasando aquí en California. Yo pienso que muchas personas en otros estados lo saben también. Claro,
0: por eso lo digo. Sí, sí. Ya, pero, pero sí quería recomendarte, porque dependiendo de donde uno viva, en países en Sudamérica inclusive hay, hay lugares donde no hay iglesias abiertas. No hay ni una sola. Yo a veces estoy hablando de la Santa Misa y, y, y me dicen muy bonito todo, pero es que yo ni siquiera puedo ir a misa y, y uno uno se queda como que wow. O sea, a veces uno como que se lo olvida, verdad? Es, esas realidades que hay en otros lugares. Um, nosotros la tuvimos por cierto momento. Oh, señor, lo, lo, no lo permita, pero puede ser que pase otra vez de nuevo. Y eh, pues qué recomendación tú le recomienda a la gente verdad que está allá afuera, que se sienten solos, que se sienten traicionados tal vez por la iglesia en un sentido eh, ¿Qué tú les recomiendas? ¿Cómo pueden mantener su fe? ¿Cómo pueden mantenerse fieles a la Iglesia Católica? Porque no podemos irnos de ella. Pero ¿cómo pueden mantenerse fieles cuando se sienten que el mundo entero pareciera que está en una oscuridad horrible y donde debería haber luz parece que está un poco un poco tapada? ¿verdad? Porque ella sigue ahí. Cristo siempre va a estar con nosotros. ¿Qué tú le recomiendas a esas personas, a esas familias que nos están viendo?
1: Eh, muchos, eh, y, y lo digo por todas estas personas, estas familias que se sientan así en este momento, quizás muchos ahorita estamos como los discípulos en la barca, en Mateo capítulo 14, ¿verdad? Las olas, go las olas golpeando la barca, la barca. Pero acuérdense de algo, que en ese momento Jesucristo no estaba en la barca. Las olas golpeaban, era, era de noche, había tinieblas y, y como de la nada viene Jesucristo caminando sobre, sobre el mar. Y, y es ahí donde entra la batalla. ¿Lo vamos a retar como lo hizo Pedro? Si eres tú, si eres tú, mándame ir caminando eh, sobre el mar hacia ti o, o vamos a confiar en el Señor, ¿no? Tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Está la situación terrible, me siento abandonado, pero, pero tú tienes poder. Súbete a la barca, porque fue hasta cuando se sube Jesús a la barca que se tranquiliza todo. Eh, es lo mejor que podemos hacer a las familias que, que me están escuchando, que quizás se sienten así de esta forma. Eso es lo mejor que podemos hacer en este momento, porque si no, nos vamos a empezar a hundir. Nos vamos a empezar a hundir y, y no queremos hacer eso, porque quizás muchos ya, ya ni siquiera vamos a pensar como Pedro. No, Jesús, sálvame. Entonces, ¿cómo hacer esto? No abandonar la oración. No abandonar jamás la oración. Y siempre, miren, yo, eh, mi rosario no falta. <ríe> aquí está, aquí está. Esto es lo que en este momento nos va a ayudar. Esto es lo que va a, a ayudarnos a vencer esta batalla. Yo este santo rosario lo cargo conmigo todo el tiempo Luis y a estas familias que nos están viendo les digo no abandonen la oración. Es tiempo de doblar rodilla, es tiempo de, de conectarnos en oración con el Señor, rezar este santo rosario porque eso es lo que nos va a ayudar a poder vencer esta tribulación. Y, y poder seguir adelante y no irnos de la iglesia no abandonar la iglesia si yo me siento abandonado ¿qué hago? no abandonar yo la iglesia o sea, yo me siento abandonado en este momento, sí no siento que tengo pastor pero voy a orar, voy a pedir al Señor por la jerarquía, por la iglesia por toda esta persecución para que nos dé la fortaleza voy a rezar el Santo Rosario eso es lo mejor que podemos hacer en este momento, aquí está la mejor vacuna en este momento el Santo Rosario para vencer todo esto que estamos pasando en este momento así que estas familias sencillas, humildes Dios está con ustedes no se me desanimen por favor, no se me desanimen porque al final Jesucristo va a vencer y Jesucristo nos va a llevar con él para estar con él siempre en la gloria eterna
0: amén, amén, me encantó esa línea que la mejor vacuna es el Rosario me encantó me encantó, de verdad. Yo creo que eh, yo sé que mucha gente no tiene esa costumbre, pero el Santo Rosario, amiga y amigo que me escucha, todos los días, son 20 minutos, son importantes. Todos los días hay que hacerlo. Si lo pueden hacer en familia, perfecto. Si no pueden, por razones de tiempo, háganlo individualmente, pero récenlo, por favor, récenlo, es importante. Yo recuerdo en mi persona hace como unos 10 o 12 años, me decían a mí rezar el Rosario y yo me desintegraba, Rafael. Yo como rezar el rosario, oh, no, porque <risa> este, si sí, era como una tortura para mí. Y ahorita yo no puedo estar tranquilo si no rezamos el santo rosario. Y, claro. y lo hacemos aquí en familia, usualmente en la noche, gracias a Dios. En otros momentos me tocaba hacerlo en la mañana, mientras manejaba. No importa la situación que ustedes tengan, pero háganlo. Y esa oración mental también personal con el Señor es bien importante. Y, claro. y mantenerse fiel y el Señor nos va a sacar de esta. Él nos va a sacar de este acuerdo en que esta vida es pasajera, la que viene es eterna.
1: Es eterna, así es.
0: Rafa, ¿algo más que quieras añadir? Y disculpa que te diga, Rafa, no sé si, si, si me vas a, te vas a molestar conmigo.
1: No, no te preocupes, Luis, así siempre me dice la gente, ¿no? Pero eh, para mí, pues, encantado la verdad de haber estado aquí en en tu canal y, y a todos la, a todas las personas que, que están suscritas a mi canal. Si aún no se han suscrito al canal del hermano eh, Luis, suscríbanse, por favor, a este canal. Conoce, ama y vive tu fe. Eh, ya está llegando, ya estás llegando Luis, casi a mil suscriptores. Y me dices sí, que... Sí, cuando en, Dios en, quiera. Y <risas> en tan solo dos años, ¿no?, de que has abierto este canal.
0: Sí, año eh, y pico ya, casi dos.
1: Es que eso, eso es señal... ...de que se están haciendo bien las cosas... ...yo como le he venido diciendo... ...en varios en vivos que he tenido... ...cuando tú hablas la verdad... ...allí va a estar la gente... ...la gente está sedienta de la verdad... Luis. ...la gente está sedienta de la verdad... ...cuando tú hablas la verdad... ...la gente te va a escuchar... ...y, y para mí eso es una muy buena señal... ...en tan solo dos años... ...ya, ya llegar a los 100.000 suscriptores... ...ya casi... ...es que estás haciendo las cosas bien... Luis. Yo te lo digo porque he visto tus videos, estás diciendo cosas que muchos no se atreven a decir y aunque te tachen de antipapa, aunque te tachen de lo que sea, el único que conoce tu corazón es Dios y por eso te invito a que nunca te desanimes ante esos ataques, sigue adelante, tú sabes que el Papa es el, el vicario de Cristo, yo también lo sé y por eso estamos aquí, simplemente para hacerles saber a la gente la verdad y esa verdad la puedes encontrar también aquí en este canal, conoce, ama y vive tu fe del hermano Luis, así que suscríbanse por favor, apóyenlo y también apóyenlo mucho con su oración y también a mí
0: Amén, Amén hey, Rafa, gracias por esas palabras, yo invito también a mi audiencia, si no conoce ya conoce a Rafael, ahora vayan al, al canal de Rafael Díaz, predicador católico, es el nombre sí, sí. del canal y suscríbanse al canal eh, de verdad que excelente material también todos los videos que tú haces igualmente tú hablas la verdad, las he estado hablando eh, yo te felicito, tienes unos regalos que el Señor te ha dado unas gracias y esas gracias las has puesto a los pies del Señor y tú y yo sabemos, tú no es fácil, pero el Señor nos da esa fuerza y pues nada, tú también mantente, sigue manteniéndote, yo espero que no sea la última vez, que ojalá se repita y volvamos a poder grabar algo. Si Dios quiere, a ver si empiezo a hacerlos en vivo yo también. Y te invito tal vez a uno de los primeros y lo hacemos juntos. No sé si se podrá hacer eh, en tu canal, en mi canal, a la misma vez. Nos inventamos algo. Eh, no, a ver que, cómo que... eso nos sale.
1: Claro que sí, yo lo digo públicamente aquí eh, en tu canal, eh, Luis, cuando se te ofrezca, contáctame por favor, trabajamos una fecha y lo hacemos por supuesto que sí, encantados de apoyarte, la verdad, me gusta tu canal, me gusta tu contenido, me gusta que estás hablando la verdad, y a ese es el tipo de personas que yo apoyo mucho, y también en especial porque uh, eres una persona que estás a punto de terminar tu maestría en teología, ese es el tipo de personas que debemos escuchar, hermanos y hermanas. Ustedes que están viendo este video, a este tipo de hermanos debemos escuchar personas verdaderamente formadas, personas que tienen maestrías también, porque están preparados. Están preparados, no son personas que simplemente se pues, aprenden algunos versículos de la Biblia y pues ya soy apologista, ya soy teólogo, no. Entonces, hay que orar mucho por el hermano Luis para que termine sus estudios. Y pues hermano, ya cuando termine y se, se gradúe, ahí nos, nos notifica para hacerlo para no, también. Claro que sí, Claro, échele muchas ganas, vamos a estar orando mucho por usted. Necesitamos más personas así, que estén verdaderamente ah, formadas. Man.
0: Amén, amén, gracias. Bueno, pues Rafael, yo entonces me despido. Eh, te deseamos lo mejor y nada, como yo siempre digo, ¿verdad? Le pido a las personas que oren por nosotros y que no se olviden de hacer Rosario todos los días y nada, los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Bye, Rafael.
1: Que Dios te bendiga, hermano, y saludos a toda tu audiencia.
0: Igual, igualmente allá. Saludo a todos por allá. Bye, bye.